0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas? Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para charlar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franche Abreu. Ana Inver, buenos días, buenas tardes, buenas
1: noches. Espero que todos estén muy bien y estoy muy contenta de que estén aquí escuchándonos.
0: Hola, mi preñis. Hello, ¿qué? ¿Cómo vas? Ay, redonda, mi amor. Rodamos. <risa> Rodamos aquí. Ay, Ay Dios sí. mío, ella está como una pelota de playa. Bueno, la, yo siempre digo que la única diferencia entre una foca y yo es que yo sí si usé el celular. <risa> sí, sí. La... Los otros días eh, eh, tenía una actividad del trabajo y teníamos que vestirnos de negro y todo. Y yo me levanté ese día. ¿Tú ¿Sabes cuando uno se levanta con el feo revolteado. Uh -huh. Yo me levanté, yo me miré el espejo. Yo dije, ¿y quién liberó a Willy? <risa> Explíquenme. Ay, a mi me, Bueno, me no. es que uno veces, se siente yo, así. No.
1: Yo me acuerdo cuando estábamos embarazadas, yo misma decía eso, que yo era una foca contable, con una vaina así era que yo decía.
0: <risa> ay, Dios bueno, mío. Bueno, pero es parte del proceso. Es parte del proceso,
1: sí. Pero tú sabes sí, que a mí es me. Normal. Me ha agradado mucho el hecho de que tú te has aceptado más en este embarazo, como que lo ha cogido más suave. Eh, eh, también uno va madurando y le importan menos ciertas cosas como el que dirán y eso. Así que eso es muy cool. señor. y hoy tenemos un episodio de divareo. Nosotros vamos a hablar aquí algunas cositas
0: personales. Ay, sí, vamos a responder preguntitas curiosas eh, y, y para relajar un poco, porque a veces tenemos tema, tanto temas serios y tanto temas de feminismo y preñez. Entonces, no, entonces
1: nosotros nos vamos a hacer unas nos preguntas, vamos nos vamos a
0: responder, pero yo sé que ustedes
1: también van a estar pensando en sus casas qué yo haría o ¿Cuál es mi recuerdo de la infancia que más me gusta? Y ese tipo de cosas. Vamos a empezar. Yes. Saque su
0: traguito, si usted puede. <ríe> vamos a cherchar un poco. Primera pregunta.
1: Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo, ¿cuál fuera? Ay, mi madre. Guay. Salud y felicidad. Muy bien. Eso está excelente. En el caso mío, sería quizás... Tener un consejo para cada situación que yo entendía que necesitaba mi papá. O sea, como tener una proyección de él. Uh -huh. Dice, ay Dios mío, en este momento me voy a casar, o alguien me partió el corazón, o tengo este proyecto de negocio y no sé qué hacer. Y como que tener esa, ese consejo ahí, eh, uh -huh. a verlo disponible, para mí, cuando yo lo necesite. Es mucho, pero es un deseo libre. <ríe> Así que uno desea sí. lo que uno quiera. Ya tú sabes. Ay, Dios mío, qué locura.
0: Cuenta oh, una anécdota que te haya pasado con tus hermanos.
1: Mira, eh, tú sabes que con mis hermanas... Porque mi, mi hermano era más grande que yo. Y mis hermanas son las dos más pequeñas. Entonces... Con mis hermanas, yo tengo varios recuerdos de que ellas me, me tomaban mis cosas, tú sabes. Los recuerdos que yo tengo con mis hermanas y con mi hermanos son diferentes, pero eso no significa que no tenga otros buenos, sino que son como que los más marcados. Yo recuerdo que mis hermanas se ponían mi ropa, ella se... como yo peleaba que no, no nos llevamos tanto, pero en esa época como que yo me, me sentía más es grande. Que
0: cuando uno está chiquito uh -huh. y tú le llevas cuatro años en una época no, que no, ellos son no. niños, y tú eres sí, adolescente, es sí, sí. horrible. Mira, ya. yo a una le llevo tres y a la otra
1: no le llevo ni dos, pero ya tú sabes, para yeah. mí era, ya, ya eran dos pichas. Bueno, ellas, eh, yo les decía, no te ponga mi ropa y ellas agarraban las blusas o lo que sea, la entraban en su mochila, uh -huh. se iban de que con su ropa y de allá para acá parece que se le olvidaba o yo me la encontraba por algún lado y la agarraba. Y ya tú sabes el pleito que se armaba. Ya tú Oye, sabes. Oye, los muchachos que... son tan como, ay, Dios mío, qué, qué, qué <risas> estupidez esa. Porque dime tú, dime tú. O Trapo. sea, ahora mismo que vengan que se pongan todo lo que ya quieran. O sea, qué me importa a mí. Eh, sí. Pero sí me acuerdo que una vez a mí me regalaron, un enamoradito mío, un perfume, Perry Ellis, y ese era el único perfume en esa época estaban que estaba súper famoso. Y ese era el único perfume, como lo único que yo tenía, siendo joven para mí, porque yo no tenía la posibilidad de, de tener muchas cremas, mucha colonia. Ese fue un sí. regalo que yo decía, ¡ay, tengo un perfume! Como muy guau. Sí. Pues una de ellas, yo no sé qué fue lo que hizo, creo que también se lo llevó una mochila o algo así. El punto fue que lo extrayó. El perfume cae. ¿Tú sabes lo difícil que es romper un perfume? Porque piénsalo. O sea, los perfumes normalmente ay, vienen ay, ay. con este cristal súper duro. Sí, que es grueso. Exacto. Entonces, si se te cae de la mano ahora mismo, que se cae al piso, probablemente suene, pero no se rompa. Hay que ver qué estrayón sí. le dio esa muchacha o cuántos claro. estrellones había tenido ese perfume Gracias. anteriormente. Y eso como que yo nunca lo olvido. Yo, ay, me rompió mi perfume. Pero yo a mi qué hermano fuerte. le hice lo mismo. Yo a mi hermano le regalaron una pelota de básquetbol en, en el Día de Reyes. Y el mismo día yo agarré esa pelota, que no era mía, no sé por qué la agarré. Me fui para el parque y un camión la chocó y se explotó.
0: ¡Ay, Ese muchacho padre. me quería matar.
1: Y bueno, el último recuerdo que voy... ¡Claro! ¡Claro! O sea, su juguete. Y tú sabes, uno como que los juguetes Ay, eran padre. escasos. Porque ahora mismo tú le das un, un, un juguete a Victoria y Amelia... Y ellas probablemente lo disfruten, pero por unos raticos, porque esa mujer es tan llena de juego. ¿Sí? En el uh -huh. caso de nosotros, era como que, ok, con esta pelota voy a durar el año entero jugando básquetbol. Pero tú supiste claro. que yo se la rompí. Ay, Dios mío. Bueno, el camión le explotó, yo la tiré una locura. O sea, qué timing el de ese camión también. Dime. Bueno, pero otra, otra, algo bueno que sí recuerdo de mi hermano, y es que, Pudo haber no sido así, pero yo siento como que él me salvó la vida. ¿Tú te acuerdas que yo tuve una convulsión cuando tenía 12 años? Tú estabas sí. presente, Natalie estaba presente, mi mamá estaba presente. Nosotras era creo que un sábado y estábamos bailando y cantando. Yo recuerdo perfectamente sí. que yo bailé y canté la canción Ven Conmigo de Cristina Aguilera. Y cuando terminé, yo me tiré al piso, se me viraron los ojos, se me volteó la boca, yo estaba teniendo una convulsión o una reacción a algo. Sí. El punto es que... Yo no esperaba, obviamente, nada de ti ni de Nati, porque uno tenía 12 años. Yo no hubiese hecho yo nada tampoco. Yo no, yo, 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 no sé que yo, yo estaba en shock. ¿Verdad? Entonces, eh, mi mamá también, en su, en, dentro de tratar de ayudarme, lo que hizo fue coger el teléfono y llamar a mi tía, porque ella sabía, esta niña hay que sacarla de aquí, hay que llevarla al hospital. Claro. Y yo recuerdo que con eso de que se me voltearon los ojos y se me doblaban la, se me dobló la boca, eso yo lo recuerdo porque lo sentía, pero lo que yo más recuerdo es que yo me estaba asfixiando. Fran, yo no estaba respirando. Me aire. faltaba el aire. Entonces, yo señalaba para afuera, tirada en el piso, y como que el único que reaccionó fue mi hermano. Él me sacó de mi habitación y me llevó afuera porque yo en mi mente decía, quiero tomar aire, quiero tomar aire, y yo señalaba para afuera, y él me sacó arrastrada, porque también, yo tenía 12, él tenía 14, tú sabes, tampoco era que, sí, que claro. él era que un hombre, no, 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 muchacho igual que yo. Y cuando él me sacó, yo como que sentí que respiré y me tranquilicé. Yeah. De repente no me la salvó nada, porque de repente era que el momento de la convulsión había no, terminado. Fue el único que, que entendió lo que todo Pero fue el único que entendió, el que yo estaba necesitando, y de repente ese hecho de que él me sacara y que yo sintiera que afuera tenía aire y adentro no, lo que es una locura porque obviamente adentro de la casa hay aire, o sea, aire de respirar, no estoy diciendo aire acondicionado. Sí. Eh, él fue el único que entendió que me sacara claro, y claro. de repente esa acción de él llevarme afuera hizo que yo me sintiera más tranquila y, me, y se me quitara lo que sea que yo estaba teniendo. Entonces quizá él no lo sabe porque yo creo que hasta el sol de hoy no se lo he dicho, pero yo, eh, una de mis memorias más grandes de la niñez es que mi hermano me salvó la vida. ¡Ay, querido. Sí, eso es como muy, muy chulo. Pero bueno, le enviaré este episodio. Un beso, te amo.
0: <risa> sí, ¿qué te mi hija Yo le llevo cuatro años a uno y casi cinco años al otro. Ah, sí. Entonces nosotros, ellas dos se llevan diez meses, mis dos hermanos. O sea, que yo eran muy Entonces unidos. eran uña y mugre, uh -huh. no podían Bérriga estar garrapata. separados. O sea, una cosa, era tan fuerte que cuando nosotros estábamos chiquitos, una vecina nos invitó a una fiesta con una piscina, de esas piscinitas que se inflan, uh -huh. ella en la marquesina de su casa puso una piscinita, como que tenía un cumpleaños o algo, y, y nos invitó a todos, mi hermano no tenía traje baño porque él como que a, le quedaba chiquito, estaba creciendo, tenían como dos porque años. Porque a
1: pesar de que se llevan diez meses, él es más pequeño que tu hermana. Él es el pequeño. Sí,
0: él, él porque él nació prematuro. Uh -huh. Entonces, él... Eh, y mi hermana tuvo la brillante idea de ponerle un traje de baño de ella. <risa> de hembra, un enterizo. Y tú supiste que ellos se bañaron él con su traje de baño enterizo. <risa> y ella con su otro enterizo. Normal, o sea, felices... Y la vecina creía que eran mellas. Oh. Que eran mellizas. Porque te, los dos tenían los cabellos como un honguito. <risa> los dos tenían los cabellitos como del mismo corte de cabello. Y tú supiste que todo el mundo. ¡Ay, las mellizas! Y yo ahí Ay,
1: ¡Ay, Dios mío! <risa> qué, ¡Qué locura! Ya me imagino yo. Y a Francine la... de Fabulosa buscándole <risa> un traje de baño. Pero
0: ella ella dijo: No, espérate, esta fiesta ya, no, no la vamos a perder porque tú no tienes traje de baño. Espérate, <risa> ella le puso su traje de baño. Nos fuimos para nuestra piscina.
1: Y Fran yo seguro fue el que la mejor bella. la pasó.
0: Feliz. Feliz de la vida. De la Ay, vida. Con... Feliz. Ay. Y todo el mundo cree que eran mellizas. Y lo otro era que, que ellos me hacían bullying a mí en vez de yo a ellos. Oh, yes. Porque usualmente es el mayor el que, le, el que jode claro. a los chiquitos.
1: Pero ellos eran dos, Pero tú sabes.
0: Ellos Más eran dos. Entonces a ellos les encantaba hacerme, asustarme. Uh -huh. Como que yo llegara y hacían buh y me asustaban. Y hubo una que yo iba como rápido entrando a la casa y ellos me asustaron y yo me tropecé, And me caí pH. y me rompí un brazo. Gracias. Gracias. Le manda el Entonces, episodio sí. también.
1: Gracias a mis hijos. Eh.
0: Sí, los, los queremos bastante. <risa>
1: Eso no queda en duda. Eh,
0: ¿Cuál es la otra? Cuenta algo que te haya pasado como madre. Ay, mi madre. Bueno. Este podcast va a durar tres días.
1: Eh, cállate. <risa> yo voy a, a ver, voy a tratar de hacerlo breve. Mira, mi hija grande ya, mi primera hija, siempre ha sido muy particular, muy rebelde, muy lo que ella diga, demandante. Ella es ella. Sí, o sea, ella es muy como, oye, aquí yo soy la jefa, o no sé, hagan lo que yo quiera. Yo siento que eso viene de que ella fue niña única por mucho tiempo, estuvo, estuvo mezclada en muchos adultos, porque de verdad, por qué sé yo. Bueno, hasta los 10 años, de todos mis amigos, ella siempre fue como la única niña. Y de todos mis hermanos y eso. El punto es que un día ya tenía como 3 años, vamos a un supermercado en San Francisco de Macorís y ella ve una bicicleta. Esa niña se extrayó en el piso, alante de todo el mundo, a gritar, quiero mi bicicleta. Pero eran unos gritos, Andalán. como esos gritos que le dan a los recién nacidos, de cólico o de lo que sea, que tú no sabes qué no, es lo que no, tienen. Era un ataque de histeria. Era un, un ataque, ataque como que si tú no le dabas la bicicleta, ella iba a explotar. Iba a ser un Big Bang y e iba a aparecer otro mundo. Así.
0: Gracias. Delante
1: de todo el mundo. Y yo jovencita, porque yo tenía en ese, en ese momento como 22 años. Ya tú sabes. Tú sin sí sabes qué hacer. Yo como que no analizaba qué le pasa. Está loca. Y eso es una cosa que claro. a mí nunca se me va a olvidar. Es ese show que esa niña me hizo delante de todas las personas que de repente me lo hace Victoria ahora. Yo digo, ay, la gente sabe que son muchachos o lo que sea,
0: claro. pero
1: anteriormente era como que... Ya, no y que uno lo maneja diferente. También, También lo maneja diferente, eso sí. Yo siento que tengo más paciencia con la segunda que con la primera, eh, pero me imagino que eso le pasa a mucha gente. Y nada, eso es lo que a mí nunca se me va a olvidar. Tengo mil anécdotas, pero para que el podcast no dure tres días, cuéntame una tuya.
0: <risa> ay, mi hija, que a mí no me ha pasado, Amelia. <risa> que a mí no me ha pasado con Amelia, de todo. Lo primero que eh, eh, yo, parece que el universo me trajo a mí y me dijo, ah, mira, ella, ella padece de poca paciencia, uh -huh. vamos a darle un reto para que ella la desarrolle. Ajá, y que
1: tú la quieras así, pues tómala asá.
0: Exactamente, porque mira, hay veces que Amelia hace cosas que yo digo, no, pero es qué de maldad que me lo hace es de maldad porque hay veces que ella está necia, necia, necia que no quiere pararse de la cama, no quiere cepillarse, no quiere cambiarse, no quiere todo es un show. Y y sofácticamente ya entra al Daker. Ella es una princesa perfecta. O sea, ella acaba de hacer un show en el carro uh -huh. de lágrima, lloro, grito que no quiero nada. Y automáticamente yo la llevo al Daker, ella está feliz. Como que es otra Hola, ¿cómo niña. Están todos? Yeah. Y entonces, cuando yo digo que es difícil, exacto, cuando yo digo, con la es difícil, la gente dice, ay, ¿y cómo tú estás así? Estás loca. No, no es difícil. No. Eso eres tú que está, que está es mal. Es un amor. Óyeme, eso ella me lo hace constantemente. Ay, ay, ay. Entonces, nada, yo digo... Lo acepté, que que con mamá ella es, diferente. ella es
1: diferente. todos son así. Y cuéntame algún sueño que tú no hayas cumplido, pero que todavía como que estés a tiempo de hacerlo.
0: Ay, yo quiero ser cantante.
1: Ay, tan lindo que canta.
0: Sí. Siempre he querido, no me importa en qué escala, pero siempre he querido ser cantante. Sí, o sea, no di que ser J-Lo uh -huh. o... O famosa, ni nada. Eso para mí es relevante, pero siempre he querido uh -huh. cantar. Mira, un sueño que yo tengo así como
1: desde pequeña es viajar y conocer por lo menos 20 países. Uh -huh. O sea, yo realmente, no es que estoy ciega, por ejemplo, he conocido varios países, pero yo quisiera como sacar un, un presupuesto de mi uh -huh. salario y sacar tiempo de mi vida e irme a Italia, e irme a España, e irme a, a Tokio en Japón, e irme, qué sé yo, a tantos lugares que quiero ir, a París, quiero hacer un viaje, de, yo tengo varios viajes anotados, de por ejemplo La Vega, Los Ángeles y San Francisco, que es un viaje muy fácil, pero que por H por R uno nunca lo, como que lo, lo hace, siempre hay algo en la vida, pero eso es algo que yo no lo he hecho, no le he hecho full, porque ya sí puedo decir que tengo algunos países en mi lista, pero que quisiera de verdad cumplir eso. Quisiera viajar por el mundo. No tiene que ser como en Filita India, tú sabes, puede ser anual, pero quiero conocer, sí. quiero ir... Y como que ir a los, tal vez no a los barrios, pero a los sitios emblemáticos. Quiero ver la cultura, quiero ir a varias ciudades y comer su comida local, hablar con la gente. Eso es algo como que me, me inspira, me, me motiva, porque me gusta conocer. Es mortal. Oye, me quiero saber es de ellos y todo eso. Eh, sí, pero, eso es, pero eso es lo máximo. esperemos que, que se pueda cumplir todavía en el sí, nombre de Sí, poco a
0: poco uno se va a organizar. Cuéntame
1: de qué te arrepientes. Ay, mi madre, deja ver.
0: Tengo que darle para atrás de comer tanto en la universidad. <risa> mi hija no coma tanto brownie. Ay, Dios mío. ¿Y de qué? Lo que pasa es que. Yo pudiera decir que estoy, que me arrepiento de haber tenido un novio que tuve, porque realmente no fue nada, me, me perdí los mejores años de la universidad con, con una relación tóxica, pero por otro lado, precisamente porque tuve esa relación tóxica es que yo sé lo que no quiero en una persona o en una pareja.
1: Definitivamente.
0: Entonces, yo no sé que, si decirte que me arrepiento de haber tenido esa relación o no.
1: Eso es así. Te entiendo perfectamente porque yo, eh, cuando estábamos haciendo el guión y trabajando de qué íbamos a hablar, yo creo que hemos conversado en otro momento de esto, de que nos arrepentimos, de que si uno que otro novio, de no haber hecho las cosas mejores, pero que al final esas son las cosas que te hacen ser quien tú eres ahora. Sí. Y si a ti te gusta sí. quien tú eres ahora, yo, a mí me encanta quien yo soy ahora, entonces como que no me, no me arrepiento de esas personas y, y de esas situaciones que se me presentaron en la vida. Lo que sí yo me arrepiento, Fran, es de haber tenido vergüenza. Y de haber... Ah. De sí. de dejar, o de si haber
0: frenado algo, algo que quería
1: hacer. Que yo quería hacer por otra persona o por otras personas.
0: Sí. Eh,
1: yo era una niña que, aunque muchos digan Full. que no, que yo no era tímido, lo que sea, yo era una niña tímida y con vergüenza y que dejaba de hacer cosas por el que dirán. O sea, ahora mismo yo tuviera y estoy en un buen lugar, pero siento definitivamente que tuviera en un muchísimo mejor lugar a nivel profesional, a nivel económico si yo hubiese hecho lo que yo quería y no estaba pensando en que las amiguitas que van a pensar, en que mi familia que va a pensar, en sí. que me da vergüenza, en que son muy tímidas, de eso sí me arrepiento. Y estoy tratando con mi hija, de que con mis hijas, pero ahora la que más entiende es Laia, de que no deje de hacer cosas porque el otro, el otro quiera. Te voy a poner un ejemplo que pasó cerca. Ella tenía unas amiguitas en la otra ciudad donde nosotras vivíamos que esas son sus amiguitas de muchos años, tú sabes. Tienen, qué sé yo, tenían tres años juntas. Y ellas normalmente en los Halloween hacían un disfraz de grupo. El año pasado yeah. se disfrazaron de la pandilla de Scooby-Doo. ya fue Vilma y así. Y bueno, y sucesivamente, así sucesivamente. El punto es que este año ellas habían planeado hacer un grupo de las chicas superpoderosas. Y okay. yo le había comentado a Laia hace como un año, tienes que ir desprendiéndote un poquito de tus amigas de Burlington. No es que la dejes totalmente, sino que te enfoquen más en la que están aquí porque es más fácil juntarse. Y trata de buscar amigos en tu high school y eso. Resulta que después que ya tenían ese, ese, ese plan, parece como que Laia dijo, me gustaría cambiar el plan porque quiero hacer algo de grupo, pero que cuando yo esté sola la gente reconozca que yo soy un personaje solo. Como porque okay. si sí, ella se, se viste como de la chica superpoderosa y anda sola, faltan dos. Ella como que quería sí. algo más. Ok, vamos a hacer una película. Bueno, pues yo voy a ser un personaje emblemático de esa película y tú también, pero la, que la gente lo conozca. El punto es que cuando Laya dijo en qué estábamos, ya sus dos amiguitas habían dicho, ay, pero yo pensé que tú no querías y buscamos a fulana. Y ella tienen sus tres disfraces, las amiguitas de ella. Yeah. Eso le ha dado a ella en el corazón y dijo que no se quería disfrazar. ¿Qué pasa? Andala, yo le dije, ¿tú no quieres disfrazarte porque tú no quieres? Porque, señores, Halloween ya está aquí en menos de una semana. Y me dice, No, porque me siento mal por Fulana y Fulana y Fulana. Y yo, bueno, pues coge esa experiencia y tú dices, Ok, ustedes no me permitieron ser parte de su grupo o lo que sea, pues yo hice esto. Y vístete y disfrázate de algo chulo, a un maquillaje mortal, claro, lo que mortal, Disfrútalo. Pero, mija, no dejes de disfrazarte porque qué sé yo porque ellas no te quisieron ir en tu grupo porque tú quieres eh, celebrar Halloween y tú vas a una escuela diferente que ellas eh, claro. esas cosas tú sabes como que yo estoy tratando de que no lo dejes de hacer si es por tu gusto ok yo lo respeto pero si es porque el otro dirá por lo que el otro dirá o por tal cosita sí, no hija claro. disfrázate. pero no siempre uno siempre trata con los hijos pero no siempre
0: Claro, tú sabes, sobre todo cuando son adolescentes, que ellos ya están formando sus propias opiniones. Sus criterios. Y lo primero que, sus lo primero que quieren es separarse de la opinión de los papás, tú sabes. Que eso es un tema. y Dios mío, yo no estoy para nada emocionada por esa época, ¿eh? Pero para nada, porque ahora yo me estoy quejando de los tantrumcitos, de una carajita, de una toddler. Yo Ay. estaba pensando
1: eso mismo, que tengo otro tema con mi niña. Y es que... Uno cree que ellos son difíciles cuando están pequeños, pero, pero que mientras más mientras grandes, grandes son
0: otros los problemas. Es increíble.
1: Pero bueno, cuéntame más. ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunta. A ver, un
0: momento vulnerable. Oh, un
1: momento vulnerable momento en
0: mi Un momento vulnerable.
1: vulnerable. Um, yo he tenido varios, pero déjame ver. Es que son tan privados que <ríe> los momentos vulnerables como que no lo quiero contar. Yo quiero que un día cuando yo esté más dispuesta... Hablemos de esa cosa que me pasó con, con el novio aquel cuando yo estaba yeah. jovencita. Pero ahora mismo como que no, no me acuerdo, ¿no? De momentos vulnerables, qué sé yo, mucho cuando se enfermó mi hija de pequeña. Eh, no recuerdo mucho de la muerte de mi papá porque tenía cuatro años. Pero sí he tenido muchos momentos vulnerables. Bueno, cuando estuve casada la primera vez, que estuve embarazada, que esa persona salía mucho, eso no fue un momento vulnerable, no, eso fueron nueve meses vulnerables. Bueno, sí. Eh, como que no eso tenía fue... a nadie quien apoyarme porque mis amigos sí. estaban como alejados de mí y eso fue terrible para mí.
0: Sí. Para mí no ha habido momento más vulnerable que el, el de yo hacerme mamá. Mm. Ese año, para mí fue, o sea, que suena súper feo. Pero no, 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 no,
1: no, 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 Eso está bien.
0: Porque, que, como mucha gente, cuando son mamás que tienen sus bebés, ese es su, el mejor momento de su vida, que tienen su, sus primer bebé. De o ella, lo que sea. de sus propiedades, pa, de ella,
1: de su vida. Para ella, Ajá. eso
0: o sea, es algo súper mágico, súper chulo. Y, y, y Amelia nació súper sana, fue un parto muy bueno pero ese año yo sentí como que me cayeron todos los palitos juntos. Sí. Porque estaba, que si, en un país nuevo, adaptándome a todo, en un estilo de vida 180 grados diferente al que yo tenía. Entonces, mamá, por primera vez, No, ya si te sola, mandan para la Tercera Guerra Mundial, tú dices, psa. O sea, <risa> gran grande como que ese año para mí fue el peor año que de mi vida... Y lo peor de todo es que Para mí, el peor año de mi vida Y me siento culpable porque es el año que nació mi hija
1: No, no, Entonces, pero tú creo que es el momento tú más Tú amas vulnerable. tu hija, ella te ama a ti O sea, son situaciones mm. Tu vida cambió, Frank, radicalmente O sea, sí, no fue, fue un, un poquito Fue radicalmente
0: Y ese año también me, me operaron
1: la columna Oye, me, o sea, que estaba más vulnerable sí, también la Y la niña incluso se tuvo que ir un tiempito Uno, dos meses, o sea, sí, no, no, no sí, sí. Es muy válido que que hayas tenido tu año vulnerable.
0: Sí. ¿Cosa que pasaron con profes?
1: Mira, en la universidad, lamentablemente, yo tenía la mala suerte de que los profesores me enamoraban.
0: ande el diablo.
1: Sí. Qué pique me Evidentemente, yo no voy a decir quiénes son, ni nada por el estilo, y eso son, es cosa del pasado, pero me da mucha pena que, que eso se dé en la universidad. Porque tú delante de esa autoridad, porque es una autoridad, tú eres vulnerable, tú eres joven, por lo regular tú tienes veintipico de años y estos profesores ya tienen 40, 50, ¿entiendes? Pero como que te tiren esa puya y que te inviten a salir y que, no sé, eh, no me gusta. Ay, se, se tan incómodo. Mm -hmm, sí, siempre me pasaba con profesores en la secundaria que yo creía tener la razón, tú sabes, yo discutía con ellos. Eh, no sé por qué yo hacía eso, pero cuando yo siento que tengo la razón, yo no, la dejo, no lo dejo así. Y eso me ha pasado con profesores. Cuéntame tú.
0: Mm, llega un profesor, ¿eh? ¿qué te digo? Sí, como que eh, el profesor que más recuerdo es el profesor de español de secundaria, que resultó ser mi profesor de los primeros españoles en la universidad. Uh. Él es... Muy, muy intenso en tema de que muy rígido, muy exigente, pero muy buen maestro. Eh, eh, yo lo recuerdo con mucho cariño. Y yo le decía a mi toca porque se llamaba Francisco. Ah, Entonces, yeah. el tocayo. Entonces él era muy correcto, como muy serio, uh -huh. y yo vivía relajándolo. Él no me mandaba para la dirección porque él sabía que yo era buen estudiante, uh -huh. pero yo vivía jodiéndolo. Dígame los tocayos, que sé yo, qué, Yo vivía relajando con él. Y los exámenes que él daba eran piedra. una piedra, pero piedra porque tenía mucha lectura comprensiva. No era tanto de que la estructura gramatical de las cosas, sino mucha lectura comprensiva. Y cuando tú redactas en dentro de tu opinión, él entonces corrige la sintaxis, si hace sentido lo que estás diciendo, las faltas ortográficas, y cada falta ortográfica era menos un punto. No era Ay, de que... ¡Ay, Dios mío! que... Un chino... Eh, si él te ponía tres preguntas... Y te faltaba y tú una tilde. tres. Cada tilde. No era que te faltaba. Que tú escribiste rápido y en vez de poner la O la pusiste en la N. Eso está incorrecto. Porque tú le pusiste la tilde a la claro. N en menos uno.
1: Eso está incorrecto, ¿verdad? Pero para quitarte eh, tantos puntos. Porque si es menos mira, uno, mi madre.
0: Te digo que en un curso de casi 40 personas pasaban 19. Mm. Entonces, resulta que en la universidad me lo encuentro en el en mi horario. Me dice, profesor español, Francisco. Y yo, ¡Oh! ¡mi profe! Tú supiste que yo era monitora. ay ¿Ah, Porque los mismos exámenes que daba en primero de bachillerato, yo lo estaba viendo en la universidad. De verdad. Porque él era así de piedra. Él era así de piedra. O sea, entonces, para mí, los exámenes de él eh, y los y los proyectos que te mandaban a escribir y decir las tareas, para mí eran un cachú. Porque yo lo estaba viendo por cuatro años antes de entrar a la universidad. Dios mío. Óyeme, la gente creía que yo era un genio. Y yo, no, yo no soy ningún genio, que tengo cuatro años pasando trabajo con este don.
1: Ay, 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 ay.
0: Pero lo adoré. Yo me yo me enamoré de la escritura y de la redacción por él. Ay, qué bien, qué bien. Uh
1: -huh.
0: eh, cuéntame. Cosas que ha hecho por
1: celos. Ay, Dios mío, por celos. Mm. Mira, yo no puedo decir que yo no soy celosa, porque como que cuando te dan motivo siempre eres celosa, o sea, si te, dan si te dan motivo yo siento como que la gente que quiere cela, pero así de que de yo ir a hacer un show no, yo nunca en mi vida he hecho show quizá, o sea, si sí lo hablo con mi pareja pero no, no le he entrado a nadie a golpes una, una vida bastante aburrida en ese sentido no no he ido a reclamarle mm. a nadie
0: no, no, nada de eso Nada de eso. ¿Y pues tú? yo no creo en los celos, la verdad. Mm. O sea, pues los celos yo lo asocio a posesión, a que algo es mío. Mm. Y para mí una persona no es mía, una persona es de él. Y si quiere compartir su vida conmigo, está bien. Y si no la quiere, también. Entonces, si es un tema de irrespeto, de que tú, tú y yo tenemos un acuerdo y tú me irrespetaste por H por R, yo no hago show, yo te suelto en mano. Mira, me
1: gusta tu teoría. Me gusta, de verdad.
0: Porque es que yo no, yo, nadie me pertenece, sí, sí. o sea, yo no, me yo no puedo tu sentir que tú eres mío, que, que eres absolutamente yo sí, no claro. nada pero sí eso.
1: llevándolo un poco más eh, terrenal, ¿verdad? Y más a nuestra querida República, yo sé mm. que si tú Chacha. estás con una pareja y esa pareja se le ríe mucho a la misma persona o tienen conversaciones en el teléfono, tú vas a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, como que bueno, y eso se asocia con celos, una. tú sabes.
0: Uh -huh. A mí me pasó una que había una vieja amiga de, 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 de mi marido que era como muy muy propasada, que se, se le muy sentaba en la pierna, oh. como muy chulámbrica, como que muy sobadera, muy, muy sueltica, Demasiado chulámbrica como para mi gusto. Y yo como que en el, en, la, en el coro entero yo estaba tranquila. Y después en el carro yo dije, mira, esa tipa hizo esto, esto y esto, me sentí muy incómoda ya eh, hasta ahí llegó mi mi, sí, mi tu comunicación escena de celo. esa fue esa fue mi escena <risa> y ya y, y no volvió a pasar y ya porque es un tema como que no me siento cómoda con esto que pasó exacto
1: eso está muy ¿Qué bien que tú
0: crees de eso y ya como que nunca he tenido de que un episodio de que esta tipa que yo que quítateme de mi marido uh -huh, jamás uh -huh.
1: perfectamente uh -huh. te entiendo y mira una cosa ¿en qué época te hubiese gustado vivir?
0: ay Dios mío yo quiero vivir en el futuro ¡Ah! porque es que en épocas anteriores qué sé yo, yo te puedo decir que me gusta la moda de los 40, de los 50 me encanta esa moda elegante, bonita pero yo nunca quisiera ir al pasado en el que las mujeres teníamos cero derecho a nada o sea, sí, nunca me iría a esa época en el que nosotras teníamos un rol de vamos a parir y ser felices con eso No, yo quisiera irme más al futuro a ver, ¿qué va a pasar en el 2050?
1: Estaría sí, muy cool. Pero mira, yo por el contrario, o sea, cuando yo, de pequeña a ti te cuentan la historia de Trujillo y las hermanas Mirabal, ¿verdad? Y uno como que se va adentrando a esas historias. Y yo recuerdo que yo me leí varios libros de, de esas mujeres eh, en tiempo de Mariposa. Y Ya se me han estado olvidando los nombres, pero hubo una época en que yo leí varios libros de ella. Y yo dije, concho, pero me hubiese gustado ir allá y tener un amor como el que Minerva tuvo con Manuel, eh, ¿Manuel qué se llama? Uh
0: -huh. eh, uh -huh.
1: Y como vivir ciertas cosas, vivir eso de enviarnos cartas, eh, tú sabes que ahora todo es como muy tecnológico y muy todo uh -huh. ahí, esperarlo sin tener que hablar con él y también como estar en muy, muy en contacto con el campo no sé, como que yo me, me imagino viviendo en esos momentos y ver, también me hubiese encantado ver si yo hubiese sido una revolucionaria, si yo digo, no, no lo permito, ok, que las mujeres no pueden hacer claro. esto, yo, yo sí puedo. Como que quiero saber qué yo hubiese sido, qué yo hubiese hecho uh -huh. en, en ese tipo de, de situación. Eh, bueno, pero sí, la historia de amor de, de Minerva y, y, me, y Manolo, mejor conocido a mí, como que me gusta y, y me hubiese encantado ir al pasado y, y como vivir un poco de todo eso. Ahora, no quedarme, uh -huh. porque la pregunta es vivir, no, no vivir, pero sí tener como un ojito, echar un ojito y, Exacto, y tener unos oye, meses. ahí. tener la ahí, máquina
0: del tiempo y mirarlo como una persona. Y verlo
1: y quizá vivirlo, y no sé, comer la comida de antes. Más eh, ah, bueno. Sí, y más saludable, que era mucho más saludable porque tú sabes que ahora todo tiene más condimento, vivir una vida más activa, que antes se vivía una vida más activa. Todo eso, me hubiese gustado conocer eh, esa historia.
0: ¿Por qué te pusieron el nombre que tienes?
1: Mira, mi nombre salió, que todavía ya no sé cuál es la película, pero de una película francesa. Mi mamá y mi papá estaban viendo una película y la protagonista, el nombre real de ella, no de, protagon no de la película, el nombre de ella, de la actriz, era Anna Danesha. Y mi papá vio ese nombre en la televisión, en los créditos, lo anotó y dijo, así se va a llamar a mi hija. Y ya. ¿Cómo? ¡Qué locura! ¿Cómo? Sí, porque mi papá era un poeta, él era actor, él era todo eso, entonces como que se disfrutaba eso y dijo de ahí, nos puso un nombre rarísimo a todos. Pero nada, ¿por qué te pusieron...? Ay, pero
0: Agna Danecha me parece bonito. Sí, Agna
1: Danesha, eh, mi hermana, la del medio, se llama Dagger, Emperatriz. Y Emperatriz también lo sacó de otras, creo, películas, cosas así. No sé de dónde sacó Dagger, pero le decimos Dagi, para que sea más fácil. A la más pequeña le puso su nombre al revés. Él se llamaba Víctor, y al revés dice Sid. Entonces le decimos, okay. Rosy, al final ella se lo cambió por un tema de que era muy complicado eh, decirle su nombre a la gente. Claro. Entonces, no solamente Sid, le puso la lib de libertad también. Sid lib. Porra. El segundo nombre era L-I-B. <risa> <L -I -B, risa> Mi hermana creció sabes. y papá, perdóname, pero Rosinbert. Esto es lo que va. Exacto. Y a mi hermano, mi sí, mamá no le fácil. dijo, ponle Víctor Luis. Y él de allá para acá vino con tres nombres, le puso Víctor Luis Joaquín porque él era fabulosísimo.
0: Por supuesto. <risa>
1: Esas son las historias. Y, la, y a ti, ¿por qué te pusieron Francine con acento en la E?
0: Sí, porque mis padres son muy creativos y muy artistas. Ah, verdad. Sí, Entonces, sí. mi papá Francisco, el segundo nombre de mi papá es Francisco. Y el primer nombre de mi mamá es Inés con Y, uh -huh. Que usualmente Inés es con I latina. Wow, Entonces nadie le dice Inés a ella. No. Eh, eh, y a papi nadie le dice Francisco. Entonces, ellos agarraron los nombres que menos se usan de ellos dos lo mezclaron y Fran comenzaron Cine. a sacar un viaje de nombre y salió <risa> Francine y salió el nombre del mío salió el nombre de mi hermana y el nombre de mi hermano todito somos Fran
1: Fran excelente
0: todito somos Fran eso está cool y bueno nombre artístico sí, nombre artístico alguna otra si, si fueras un producto qué eslogan tuvieras ay ay ay
1: miren yo no soy muy creativa <risa> pero mi mi eslogan <risa> sería lo suyo está seguro porque yo <risa> 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 porque yo buena, siento que no soy rastrera. O sea, yo tengo un nivel de responsabilidad muy grande y tú me dices a mí, Ana, tú tienes que hacer esto o yo quiero tal cosa y tú vas a tener lo mejor de mí y va a ser con calidad y va a ser todo. Entonces... Como que su dinero está seguro o lo suyo está seguro.
0: Ah, o sea, tú fueras una
1: aseguradora. Yo... Okay. <risa> eh, bueno, con, yo ni sé qué producto sería, pero con cualquier cosa que yo te esté dando, créeme que no, no te voy a engañar. Entonces, como que por mm, ahí ya. más o menos. Y el tuyo.
0: Yo creo que sería como el, el, la campaña nueva de, del país. Inagotable. Ay, Dios mío. Inagotable. Eh... Lo mío es eh, mucho con demasiado. No, no, no tengo, no tengo acabadera, no tengo cansadera, eh, mucho. Uh -huh. no, sé, no sé qué producto sería, una bebida energizante o algo así. No sé. Ay, Dios, Pero sí, mucha energía. Déjame ver.
1: Mira, hay una pregunta que nosotras la discutimos, y es que si pudieras intercambiar tu vida con alguien, ¿con quién sería? Y yo tengo dos extremos. Mira, porque de verdad, a mí me gustaría ser una persona altruista y como conocer el sufrimiento, por ejemplo, de Mahatma Gandhi. O sea, ¿cómo era él? ¿Qué, ¿Qué fue lo que él hizo que llamó tanto la atención? Por un lado, pero por otro lado, yo quisiera también intercambiar mi vida con Kim Kardashian, a ver cómo se Gracias. siente no preocuparse porque tu familia necesite algo, porque tú necesites algo, y hacer esas cosas que tú siempre has querido ser. Entonces, tengo como los dos extremos, como que me encantaría por un tiempo, cambiar mis vidas con esas personas.
0: ¿Sabes que yo comparto mucha ética profesional con Jennifer López? Uh -huh. En el sentido de que ella, todo lo que hace, ella se invierte completamente en todo el proceso. Y eh, ella ha roto muchas barreras con el tema de que, ah, pero que tú eres actriz, tú no, porque tú te vas a meter a cantante. Y yo, sí, yo puedo ser cantante. O sea, ella se quitó etiquetas uh -huh. desde mucho antes de que no, se esté hablando de que, es un... la, de que no deberían existir etiquetas. Entonces, ella dijo, ¿Y, ¿y por qué yo tengo que limitarme con ser actriz? ¿Por qué yo tengo que limitarme con ser cantante? ¿Por qué yo tengo que limitarme con nada? Eh, ¿Por qué yo tengo que ser flaca? O sea, mi, mi nalga está bien. O sea, uh -huh. es porque ella salió en una época en el que las caderas grandes y la nalga grande no era no era un estándar de belleza, sí. era un estándar de gordura. Claro, totalmente. Entonces, ¿tú sabes me que encantaría ver cómo ella trabaja.
1: Definitivamente. Eso es una buena, buena idea. Este, Tú sabes que con JLo la gente tiende a ver lo que está por afuera. Que está claro, muy buena, el icono. ¿Tú que, viendo el icono? No, que no claro. envejece, que la ropa más bonita. Pero esa mujer, señores...
0: Trabaja
1: 24/7, loco. Un ejemplo a seguir. No para...
0: Es una empresa, ella Oye, para
1: tú tener ese cuerpo de 20 a los 50 años, está bien que ella tiene dinero y masaje y spa y lo que sea, pero ella se mata haciendo ejercicio y se mata a dieta. Una vez ella dijo, fue donde él, en qué sé yo, y dijo, bueno, yo, yo estoy, tengo, no sé yo, cuántos días sin comer carbohidrato porque tengo tanta cosa y para mí es una tortura pero también son sacrificios claro. para ella. Pero eso es lo de menos. Cuando tú tienes que luchar por que ser mujer si sí vale, por que ser claro. latina si sí vale... Porque tú claro. no te tienes que encasillar en un solo quehacer, porque tú puedes hacer marcas, ropa y todo, o sea, esa mujer es un icono es un o sea, que sí sería bueno intercambiar vidas es con empresa, ella. una
0: empresa, o sea, conocer, intercambiar vidas con ella y conocer el nivel de trabajo que ella tiene y cómo ella maneja la fama porque no todo el mundo sabe manejar la fama. Óyeme, Entonces, increíble. manejar el no tener vida privada, el no tener ese momento de paz, el que todo lo que tú tienes que hacer tiene que estar fríamente calculado, eh, el no poder cometer un error delante de cámaras, uh -huh. es un tipo de presión que ella lo ha sabido manejar bien. bastante bien. Entonces, me encantaría saber, meterme como en su cabeza, cómo ella hace todo lo que hace sin, sin quedar loca. Y no, y... y no
1: andar desmintiendo todo, porque ella no, tú sabes las cosas que se han dicho de ella y ella no anda desmintiendo. Imagínate tú, ella ni se entera a veces de cosas que dicen de ella, de tanta cosa que se dice. Pero bueno, ¿Qué? vamos a hacer una última, ¿cuál será?
0: Déjame ver, ¿a quién querrías ver desnudo y a quién odiarías? Ver Uy.
1: Desnudo? Qué fuerte. Mima, perdóname, Mima. Mima es mi marido. <risa> <risa> este, bueno, yo quisiera ver desnudo, tiene que ser, well, yo voy a poner a dos varones, porque imagínate,
0: uh, Thor, pero claro, mi amor, <risa> yo entro en esa fila, yo entro en esa fila, mi amor <risa> Mira, yo te voy a decir, el otro día estábamos
1: viendo Love and Thunder, que es la última película de The Thor,
0: The, sí, de Thor
1: <risa> Y yo no me podía concentrar, yo se lo decía a David, mira. No, es imposible, <risa>
0: es imposible, mi amor. Y yo decía, Dios mío, pero es que,
1: es que no, o sea, dejen de enfocarle su músculo a ese hombre. Pero es el punto no, 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 también no, no, no. de que yo hasta pique le tengo. Ok, él está buenísimo, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo tú logras tener ese nivel de grasa, ese grado de grasa en Pilas tu cuerpo?
0: de entrenamiento, pilas de buena comida ese hombre, él mismo dice yo nunca he estado así, ni lo voy a estar porque él mismo lo dijo en una entrevista, él dijo, mira, ese fue mi punto más fit de la historia de la humanidad, mi cuerpo nunca ha estado así pero para yo llegar ahí, fue tanto lo que pasé que yo más nunca vuelvo gracias eso es así. <ríe> porque eh, todo está fríamente calculado y son unas horas de entrenamiento que yo no te puedo explicar. O sea, es súper rígido eh, porque a él lo, él, él lo medía, o sea, él mismo se medía. Y, y tenía que hacer una mezcla entre ejercicio de fuerza y de volumen con ejercicio de corte, con, con fases de alimentación loquísima para él poder agarrar ese volumen con esa definición. Es una, es una vaina que él duró como un año en eso. Y
1: yo te voy a decir una cosa. Él le di que está que bueno, pero tú habito a la esposa de él, que es española. Ella um, otra que tiene él, un cuerpo él, 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 él me nubla claro, la vista, Claro, no, es una cosa <ríe> impresionante. Pero, óyeme, es fuerte.
0: No, no, no. Los, los hijos de, de esas de, de, de esa dos van a salir, mi amor. Ya lo sabe. ¿Quién y Barbie? ¿Y a quién no me gustaría
1: ver desnudo? Ay, Dios mío. Hay un, un actor que hizo una película, pero es que no me acuerdo. Eh, pero hizo una película que él era calvo en esa película y que él también tenía como un mini mí quieta. Ah, pero no es Austin, Austin Powers. Austin Powers. Exacto. No me gustaría ver a esa persona desnuda. Como que, mmm, no sé, no sé lo que hiciera.
0: Bueno, mi amor, como ya tú dijiste, uno de mis maridos. y <ríe> el
1: otro, eh, que también. Y el
0: otro de mi marido, que es Enrique. Exacto. A Enrique, <ríe> yo lo no puedo ver en cuero, mi amor. Cocinando. Él puede ir a sentarse en el inodoro, a mí no me importa. Eso es. Es un deleite. Eh. Es que es demasiada vellura junta. Sí, sí, sí. O sea, los lo genios ahí eh, se pasaron. Se pasaron. Increíble, increíble. Demasiada vellura junta, demasiada simetría en ese cuerpo. O sea, eh, es que no. Eso parece de mentira. Si yo tuviera la oportunidad de conocerlo en persona, yo, yo, le, yo lo yo lo, <risa> lo tocas a ver si, a ver de si es real. ver si no, un muñeco. A ver si, si, de, verdad. Muñeco, es a ver si de verdad tiene piel. Exacto. ¿Y a quién no te gustaría uh -huh. ver desnudo? A nadie de mi familia, gracias. ¡Ja, <risa> Por favor, nadie de mi familia se encuentre, eso no es nada, <risa> nada divertido. No quiero ver a mi papá, no quiero ver a ningún tío. Ni a
1: tu hermano, a nadie. No, Está buena no. eso, en verdad. En verdad, yo tampoco, no hay necesidad. Eso no es necesario. No mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Para nada. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos desahogado bastante, pero vamos a llegar al, claro al momento del sí. desahogo. Da, ver. Da, da. Yo quiero que tú te desahogues de, con esa panza, ¿cómo te va con el dormir? Porque eso, desde eh, mi embarazo, eso es como algo de lo que yo más recuerdo que no me gustaba, era buscar la forma de acomodarme para dormir. Yo duermo con cuatro
0: a cinco almohadas. <risa> Sonaste eh, como un
1: anuncio ahí. Eh,
0: gracias. Eh, lo que pasa es, o sea, yo tengo más almohada que cama. O sea, mi marido está desplazado casi Ay, al mueble. ¡Ay, Dios mío! Porque mi, bar mi barriga va apoteósica. <risa> y eh, como personal educado sobre la postura y, y cómo mantener mi columna correcta, uh -huh, uh -huh. entonces tengo que ponerme dos almohadas detrás de la nuca, una almohada en la espalda, una almohada entre la pierna. La consistencia y la dureza entre cada almohada es diferente. Entonces, ¿cómo te lo explico? Que es, eh, yo acomodarme para dormir es como ciencia cuántica de le paso. Ay,
1: mi madre. Sí. Ay, qué terrible. Entonces, qué terrible, qué terrible.
0: es un proyecto. Y ya tú sabes que cuando ya yo estoy acomodada, que tengo todas mis almohadas, de repente a las 2 de la mañana el muchachito me, me agarra la vejiga. Me, la, me patea y yo, ah, pues yo tengo que pararme a hacer pipí. Después que ya tú, tú, tú estás armada.
1: O cuando el pro, de, repente te pasan, el proyecto. Claro, de repente te pasa que te quiere mover quizá para el otro lado porque uno no está acostumbrado a dormir. Como que la ocho horas que uno va a dormir no está acostumbrado a quedarse tieso. Eso
0: tieso, normalmente
1: claro. pasa en el sueño profundo.
0: Claro, bueno, cuando yo me tengo que mover, yo tengo un stop en la espalda para. Me pongo medio de frente, pero medio de lado. Mm. Entonces, cuando me tengo que parar a hacer VIP.
1: Ahí en la Es un proyecto. Mm
0: -hmm. Es un proyecto pararme, es un proyecto volverme a acostar.
1: Ya sé que muchas se Digamos identifican que contigo.
0: Es parte de. de, de, la, de, la, de la maravillosa y dulce espera.
1: <risa> Mira, tú sí. sabes que mi desahogo. Es algo muy diferente de lo que hemos estado hablando y del tuyo. Y ya yo te lo había comentado, pero quiero comentárselo a la audiencia de que yo no sé a dónde es que vamos a parar con la libertad o con el libertinaje. Porque, señores, no es lo mismo libertad que libertinaje. Eh, yo comprendo, y ahora que tengo a mi niña con 14 años... Yo estoy tratando de comprender más esta juventud y los gustos de cada quien, el sentir de cada quien, pero hay cosas que de, son demasiado, de verdad son demasiado. Yo acepto, puedo comprender el hecho de que una persona nació mujer y se sienta hombre y le gusten las cosas de hombre y quiera vestirse como hombre. Mm -hmm. O sea, yo comprendo todo eso. No lo, no lo entiendo de que a 100%, no lo entiendo en su totalidad porque no lo puedo entender porque nunca me he sentido así. Claro. Pero siento que lo, lo comprendo hasta cierto punto. O sea, yo sé, yo te creo, básicamente. Creo, yo sé que de Exacto. verdad que tú te sientes así. Pero han salido otra hora que ya no es lgbtqg whatever. Eh... Ahora son de que los fairy. Los furry. o fairy, furry, 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 furry. Una cosa uh -huh. así que son como los peludos. Yo quiero que ustedes sepan que en el, la secundaria de mi hija hay adolescentes que van con cola de gato. O sea, colas que obvia obviamente son de, otra de, de, de disfraces, pero que ellos se la compran y se la ponen como por dentro del pantalón y les sale una cola. Entonces, ellos andan así porque se identifican como fairy. O sea, yo eso no lo voy a comprender. No, yo comprendo que tú te lo quieras poner un día por moda, o una church, una cosa, pero dije que, que tú te sientas así, que tú no puedes salir sin eso porque tú eres un peludo. No, no lo comprendo. En otro high school, que está enfrente del que, está, del que va mi hija, hay una muchacha que anda con su caja de arena porque ella dice que ella es un gato también. Y ella anda con su caja de arena para hacer sus necesidades personales. No me es cree. En es en serio. Yo también me quedé así, como ustedes se están quedando ahora mismo cuando yo le cuento esto. O sea, la muchacha anda con su caja de arena para arriba y para abajo, cambiando de clase con su caja de arena. Y la gente preguntándole, ¿tú tienes un gato? Ahí no es para mí. Ella se identifica como un gato. Eh, y ella va con su arenita para allá. Ahí...
0: Ya eso es borderline que necesita no, es asistencia mental. psicológica. Eso para mí es problema ella necesita terapia eh, y hay que identificar por qué ella se siente así. Porque de hecho, todo el mundo necesita terapia para todo. ¿eh? <risa> sí. eh, pero pero cuando ya tú sientes una identificación con una cosa que no es humana, porque eh, hembra, varón o no binario sigue siendo dentro del dentro de la humanidad cuando ya tú te sientes un objeto inanimado o un animal, ya ahí hay otro tema. Entonces, Oye, está que, muy jodón. que es que de verdad
1: yo, a mí me cuesta, me cuesta mucho, porque es que yo comprendo la comunidad LGBTQ, pero... Claro. Ay, es que yo, yo a veces no ni sé cómo expresarme, pero yo sé que ustedes me entienden, es que el hecho de usted sentirse como objeto, como dice Frank, o como un animal... Para mí, para yo procesarlo, es demasiado. Espero que no me toque it's, vivir eso con, con Victoria.
0: too mm -hmm. much. Creo que es tu much. Yo también. Hay cosas como que hay que dosificarlas. Y hay que, no sé. No sé, como que, que
1: llévalo un día por moda, pero andar con una cola todo el tiempo y también andar no, con una loca, caja, con porque una son, arena. son dos personas diferentes que le estoy diciendo. Con una caja de arena, digo, para hacer tus necesidades, es demasiado. Pero bueno, señores, esperamos que hayan disfrutado este episodio, compartanlo, relájense, sí. tómense siempre una tacita de café con nosotras.
0: Yes, pásenlo por WhatsApp, chisme, por ahí. Si tienen cualquier pregunta, nos puedes escribir a desahogoentreamigas.com o seguirnos en nuestras redes sociales como desahogo entre amigas. Recuerden que pueden evaluarlo y pueden darle a la campanita para seguirnos en las plataformas de podcast. Así cada vez que tenemos un episodio nuevo, les puede llegar esa notificación y pueden ir de una vez a escucharlos. Ya saben que para nosotros son súper especiales, hermosos y siempre tendrán con nosotros un espacio de... ¡Suscríbete al